0: E aí teve um dia, na verdade foram vários dias, pois tratava-se de uma rotina de anos, anos e anos. Naquela pequena cidade existiu um homem chamado Aldo Ferreira Melquior Batista de Oliveira Siqueira, Oliveira Ferreira e Silva. Apesar desse nome, de família, era era um homem bem simples, o digníssimo professor Aldo. Já lecionara português, história, filosofia, retórica e oratória com formação em Letras, Direito, Economia, Pedagogia, distribuídos em duas graduações, dois mestrados, um doutorado e dois pós-doutorados. Já tinha dado aulas no ensino fundamental, no ensino médio, no antigo colegial, na faculdade, que é onde esteve durante quase 20 anos. Por suas aulas, passaram mais de 5 mil crianças, jovens adultos da cidade, educou filhos das famílias simples da área rural, filhos das famílias ilustres da cidade, e mais de uma centena de filhos das famílias de outros países por conta do programa de intercâmbio. Algumas famílias educou três gerações, filho, pai e avô, ou melhor, avô, pai e filho, nessa hora. Fluente em seis línguas, inglês, francês, alemão, latim, banto, além do português, é claro. Poeta com cinco livros publicados, pianista com formação clássica e praticante tai chi chuan e meditação desde os 12 anos de idade. As pessoas diziam que o dia do professor Aldo tinha 72 horas, chegava a ser incompreensível como tanto conhecimento cabia naquele homem. O professor Aldo conversava sobre qualquer assunto, qualquer assunto mesmo. Sua biblioteca organizadíssima tinha mais de 10 mil livros lidos. Ele explica, desde como a gota de sangue tem a mesma arquitetura molecular que o universo as anota- anotações impecáveis de 15 cadernos no ano que ele estudou somente a obra de Shakespeare. Vários colegas falavam para ele tornar essas votações de livro, pois tinham estudos, análises compreensões que superavam de longe muitos críticos famosos de Harvard, Cambridge ou Coimbra. E Aldo apenas respondia que aquilo era para ele e para os mais chegados. Além disso, ele combinava sua vasta erudição com uma simplicidade e gentileza no um tratar e falar com as pessoas que aqueles que não conhecessem nem poderiam imaginar que estavam diante provavelmente de uma das mentes mais brilhantes que já existiu. E não somente, de um dos corações mais generosos que já existiu. E mesmo sem muitas posses, comprava, organizava e entregava pessoalmente 120 cestas básicas na creche da cidade todos os meses. Além do trabalho voluntário que mantinha com a população de vó da cidade, doação de sopas, roupas e principalmente o vínculo que ele criava com as pessoas. Ele se tornava amigo delas, amigo de verdade, de mandar presentes em dia de aniversário e tudo. Outro detalhe que esqueci de mencionar da sua biblioteca. Toda vez que ele comprava um livro, na verdade ele comprava dois iguais. Um para ele e outro para a biblioteca da cidade. Tinha toda uma ala da biblioteca da cidade dos livros doados pelo professor Aldo. Sempre que tentavam colocar ele um pouco mais de evidência em rodas de amigos, seja em casa ou na faculdade, o pessoal fazendo relatório de seus feitos, ele sorria, acenava a cabeça e dizia, eu só faço a minha parte e sempre posso melhorar. Aldo é casado há mais de 39 anos com a mesma esposa, Dona Ester. Juntos tiveram três filhas, que já não moravam mais na cidade, e uma inclusive morava fora do país. Uma médica, outra juíza e outra engenheira. As pessoas se referiam a ele de várias formas. O professor Aldo é um príncipe. O professor Aldo é um nobre. O professor Aldo não é desse mundo. Se 20% das pessoas fossem iguais ao professor Aldo, o mundo seria muito melhor. O professor Aldo é um santo. Por aí vai. O pessoal que jogava sinuca no, no bar do seu João espalharam várias piadas do professor Aldo, que ele foi abduzido e recebeu transferência de conhecimento de alienígenas de outra galáxia, ou que, na verdade, eram em gêmeos que se revezavam, e tinha até a história que ele era um espião da CIA, e tinha um ponto eletrônico que uma equipe lhe soprava as respostas de tudo. O dono de uma rotina impecável acordava antes das galinhas, 4 horas da manhã, e Ia dormir bem cedo também, no máximo 8 horas da noite já estava na cama. Brincavam que o único assunto que realmente o irritava, e mesmo assim levemente, eram novelas. Pois como ele dormia cedo as pessoas comentavam os capítulos das novelas na sua frente, ele dava um breve sorriso e dizia, dessa vez eu não pude assistir, mas todos sabiam que ele nunca assistia. Um homem irrepreensível, contas em dia, mais do que em dia, adiantadas... A mesma rotina todos os dias há mais de 40 anos, um amigo de longa data diz que a melhor definição para o Aldo era de um diplomata. Não entrava em polêmicas, não alimentava polêmicas e sempre encontrava oportunidade de conciliar o que às vezes era irreconciliável. Quando perguntavam que time que ele torcia, respondia tranquilamente para a seleção brasileira. Na missa, não foram poucas as vezes que o padre abriu mão de fazer a leitura do evangelho e pedia o professor Aldo fazia e trazia as suas considerações da palavra de Jesus. Mas ele também já havia sido chamado para palestras para o clube hebraico e na igreja dos mormons, que tinha uma sede a 80 quilômetros da vida, e ia com frequência ao terreiro da área rural, pois era profundo conhecedor da história das religiões de matriz africana. Durante a greve dos professores da universidade, em 1997, ele pediu para que seus alunos fossem assistir às aulas na sua casa. Foram os únicos dias que ele mudou a sua rotina. Durante anos, tentaram fazer a cabeça dele para se candidatar a prefeito. O professor Aldo apenas respondia, não nasci para isso. Dizem que recusou sucessivos e sucessivos pedidos. Dizem que mais de 80 para assumir a Secretaria de Educação na cidade. Rolava até um boato que, em certa ocasião, chegou a recusar o Ministério da Educação. Quando perguntavam se era verdade essa história, ele apenas respondia que preferia não comentar. Aqueles que, eventualmente, se contrariavam com a sua postura, o professor Aldo logo dava um jeito de se aproximar e ouvir, entender e compreender a pessoa, e se não se transformasse em uma amizade, certamente a pessoa adquiria um profundo respeito por ele. Um homem incrível. O professor Aldo, já próximo dos seus 70 anos, acabou adquirindo uma leve, mas bem leve mesmo, cagueira. Ele, de vez em quando, repetia a última palavra de uma frase, coisa de gente de mais idade. E esse leve comportamento chamou a atenção da Anitta. E quem era Anitta? Anitta era a dona da sapataria da cidade, filha de um amigo de infância do professor Alves, o Sr. Rabelo, antigo dono da sapataria que já havia falecido há uns 15 anos. Anitta é aquela moça que acabou não indo em busca dos seus sonhos. Quando pequena, Anitta se destacava nas apresentações de final de ano da escola, cantando, dançando e tocando flauta. Mas com o tempo... Se acomodou na sapataria do pai, todos falavam que ela existe um pouco da vida quando a mãe morreu. Na época, Nita tinha apenas uns 10 anos de idade quando o pai faleceu, faltavam duas semanas para ela completar 30. Chegou até a ficar a noiva de um rapaz português do programa de intercâmbio, mas foi uma aventura passageira. Nita ficou com a sapataria e, para não dizer que ficou sozinha, ficou na companhia da Georgina. E quem era a Georgina? A Georgina era a iguana que Nita assumiu a responsabilidade de cuidar perante o Ibama e tudo. Nita ia da casa para a sapataria e da sapataria para casa, enfim. Nita cismou com a gagueira do professor Aldo. Ela comentou com a Igana naquela noite. Nita, sempre conversava com a Iguana. Sabe, Georgina, o professor Aldo começou a gaguejar. Aí tem coisa. A Georgina nem concordava e nem discordava. O que a Nita resolveu fazer? Ela sabia que todos os dias, às 5h55 e ponto, o professor Aldo saía de casa. Era famoso nesse horário dele. Como era inverno, o dia iria demorar um pouco ainda para amanhecer. Então, Nita resolveu seguir o professor Aldo. No primeiro dia, o nervosismo dela de ser descoberta atrapalhou um pouco a sua percepção do que estava acontecendo. Ela ficou muito distante e não viu nada de estranho, a não ser o fato de que na esquina, bem de frente à sapataria, o doutor Aldo ficou parado um tempo, um pouco maior, e mesmo sem vir nenhum carro. Ela viu uma movimentação estranha em seus braços, mas como estava muito distante, não conseguia entender o que acontecia. Nita comentou com Georgina mais tarde que, naquele dia, dormiriam na sapataria. Georgina, mais uma vez, nem concordou e nem discordou. Nita tinha uma mistura de desconfiança e esperança de que o professor Aldo poderia parar em frente à sapataria novamente. Ela deduziu que, como tudo nele era hábito, ritual ou rotina, provavelmente ele pararia lá todos os dias e ninguém veria. E assim Nita fez. Foi, dormiu na sapataria e levou Georgina, inclusive acordou às 5h55. Às 6h07, observou por uma pequena fresta próximo da porta de correr, o professor Aldo se aproximando pela rua. Às 6h08, ele parou na esquina então Nita pôde compreender os gestos. Ela foi tomada por uma mistura de horror, espanto e estupefação. Quando finalmente o professor Aldo partiu, ela sentou no chão da sapataria, olhou para Georgina, e chorou sem entender muito bem o motivo. Um choro sentido de criança de castigo. Em um primeiro momento sentiu um profundo arrependimento de ter visto o que viu. Mas se recompôs e disse para Georgina que aquilo não poderia ficar daquele jeito. Pois às vezes na vida, como dizia meu pai, o que nos resta é fazer o que precisa ser feito. Georgina, mais uma vez, concordava e nem discordava. No dia seguinte, Nita decidiu um pouco mais longe. Apesar de não ter a menor ideia das possíveis consequências do que estava prestes a fazer, sentia um profundo senso de compromisso com a verdade com os bons costumes. E que, infelizmente, apesar de tratar-se de um dos filhos mais ilustres da história daquela cidade, Nita estava decidida em trazer a verdade à tona, pois todos tinham o direito de saber o que o professor Aldo fazia naquela esquina, todos os dias, sabe-se lá há quanto tempo. O que Nita decidiu fazer? Gravar clandestinamente o ato secreto obscuro e obtuso do professor Aldo e depois pensaria o que faria com aquilo. E assim fez durante doze dias consecutivos. Fez imagens do professor Aldo do seu ritual secreto. Até, para fazer coisa errada, o professor Aldo tinha um hábito. Chegou a comentar com Georgina que decidiu gravar vários dias, pois devido à reputação ilibada do professor Aldo, poderiam todos duvidar da sua palavra. Mita não sabia o que queria dizer ilibadas, mas todos falavam dessa tal reputação quando se referiam ao professor. Pois bem, pela primeira vez em quinze dias, voltou a dormir em casa. Já considerara que tinha material suficiente para a denúncia que estava prestes a fazer. Nita dormiu sem saber a primeira pessoa que procuraria com as gravações. Passou pela sua cabeça a própria dona Esther, a esposa do professor Aldo, mas avaliou que poderia mexer profundamente com as suas emoções. Pensou num delegado do terceiro DP, pensou no prefeito e finalmente, durante o café da manhã, teve uma ideia que lhe pareceu mais plausível. As coisas em cidade pequena acontecem de forma rápida. Às 8 horas... Anita saiu de casa com as gravações. Às 9 33 já estava em uma sala da universidade, com o um reitor, o um pró-reitor, e mais de 15 professores que tiveram que se esforçar em ser extremamente discretos para que o professor Aldo de sua sala não percebesse a estranha movimentação. Era possível sentir o clima, pesado, de consternação, decepção, olhos lacrimejando pelas imagens que denunciavam o até então desconhecido lado sombrio da alma do professor Aldo e todos assistiam e reassistiam os vídeos, até o reitor caminhou até a janela, olhou para a paisagem de verdes passos que se estendiam para além do horizonte e durante um tempo em menos de um minuto teve a sensação de ter retornado à sua infância quando ele e Aldo brincavam de dar aulas na fazenda do seu nele. Aquela paisagem exuberante e magnífica contrastava com o aperto que sentia no peito e diante dos olhares virou-se com as mãos colocadas para trás e apenas disse, medidas precisam ser tomadas. Às 9:48, os professores já de retorno às suas salas, viram o professor Aldo, entristecido, sair da sala do reitor, descer pelas escadarias da faculdade e sair para nunca mais voltar. Alguns dias depois, no bar do João, os bêbados jogando sinuca comentavam aos risos dos vídeos que circulavam pelos grupos de WhatsApp da cidade do Santo Aldo, acreditando não ser visto por ninguém, roendo as unhas e depois as lixando para não deixar vestígios. Aquele vício involuntário do professor Aldo lhe custou toda a sua reputação de uma vida. O professor Aldo roía unhas. Só o Jaime, que mais ninguém lembrava da última vez que viu ele sem estar bêbado, teve coragem de dizer na saída da missa de domingo. Na verdade, gritou, Agora vocês estão em paz. Agora vocês estão em paz. Porque o Aldo era bom demais. Todos fingiram ignorar Jaime mas, no fundo, sabiam que era verdade. Nita, aquela noite antes de dormir, comentou com Jorginho. Sabe, Jorginho, eu, o Jaime, ou qualquer um da cidade, que roeu até vai. Vale, mas um homem impecável não pode roeu Royal Unhas. nem discordou e nem concordou. A luz do quarto de Nita se apagou. E foi isso. O professor Aldo, por Royal Unhas, foi cancelado.